0: Gue kalau lagi research selalu ditemenin sama dua hal, kopi atau makanan. Nah, ada satu makanan yang menurut gue paling cocok untuk nemenin kerja, atau bisa juga jadi makan siang, atau jadi makan malam, atau makan sore, atau makan pagi. Namanya Studio Katsu. Nah, kalau lo suka banget paha ayam kayak gue, ini cocok banget buat kalian. Karena semua katsunya tuh pakai paha ayam. Teksturnya juicy banget dan bumbunya meresap di dagingnya. Hmm. Nah lengkap paketnya, dapat nasi, katsu ayam, salad, dan saus yang mereka racik sendiri. Rekomendasi kue travel. Enaknya lagi, selalu ada promo sampai dengan 20%. You can find them on all delivery online platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Tinggal search aja Studio Katsu. Hi, welcome to Talks Investigate with your investigator Emma. Hari ini gue akan ngebahas satu cerita misteri yang gue baru tahu kemarin berkat Tante Atik Lawrence. Terima kasih Tante. Yaitu misteri Kampung Pitu. Ada banyak kampung atau daerah di Indonesia yang tanda kutip berpenghuni, tapi nggak banyak yang seperti kampung satu ini. Kampung Pitu, sebuah desa di puncak timur situs Gunung Api Purba, Melangeran, Yogyakarta, di ketinggian 740 meter di atas permukaan laut. Sesuai dengan namanya, Pitu atau 7 dalam bahasa Jawa, kampung ini hanya berjumlah tujuh rumah atau tujuh kartu keluarga. Kenapa cuma tujuh kartu keluarga? Nah jadi base dari cerita yang gue dapet Kampung ini ada sangkut pautnya dari cerita keraton pada zaman dahulu kala Dan gak banyak orang yang kuat atau sanggup tinggal di sana. Kampung Pitu adalah bagian kecil dari sebuah desa Yang secara administratif tergabung di RT19 RW4 Padukuhan, Nglanggeran, Wetan, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Keangkaran Kampung Pitu membuat tidak ada warga sekitar yang ingin ikut tinggal di sana. Nah, satu keluarga di Kampung Pitu rata-rata punya tanah seluar 1 hektar, Wak. Nah, secara keseluruhan lebih banyak tanaman ketimbang bangunan buatan manusia. Jadi ijo banget lah. Puncak timur Kampung Pitu cenderung sepi dan jarang dilalui orang asing. Berkebalikan dengan puncak barat yang dikunjungi 170 ribu wisatawan... Pas tahun baru 2019 kemarin Nah salah satu akses jalan menuju kampung itu Adalah lewat jalan semen yang diapit batuan andesit raksasa di kanan kiri Jadi sempit banget Kampung Pitu juga bebas dari resiko polusi udara Karena uh, Even suara ya Karena mata pencaharian warganya adalah bertani dan berkebun Jadi udara di kampung Pitu tuh sejuk dan subur ya Dan mereka di situ situ aja Cerita ini gua kutip dari Vice ya jadi uh, cerita ini adalah tentang seseorang bernama Brian Amanda laki-laki berusia 16 tahun dan Barejo di Mulio yang merupakan juru kunci kampung pintu yang usianya 105 tahun Wow gue baru kayak nggak banyak ya sekarang di dunia ini yang usianya sampai 100 Anyways, walaupun butuh upaya lebih baik untuk naik turun gunung Buat bersekolah atau nongkrong bareng teman-temannya Si Brian ini tuh betah tinggal di sana Nah, siang itu Brian sedang mengutak atik motor bebek orangnya kesayangannya di teras rumahnya dia Di kampung Pitu, jarak satu rumah dari ke rumah lainnya tuh berjauhan-jauhan dan besar-besarkan Nah, tujuh keluarga di kampung Pitu ini berpencar menempati lahan yang Uh, seluas kurang lebih 7 hektar. Meski begitu semua tetangga Brian sebenarnya adalah sanak saudara Karena seluruh penghuni kampung Pitu adalah keturunan Eyang Irokromo sesepuh pendiri kampung Pitu yang ceritanya penuh selubung mistis Dan memang mereka hanya boleh tinggal di sana Hal ini juga yang membuat Brian tidak punya teman sebaya di kampung Pitu Dia sendiri belum punya rencana apa-apa tentang masa depannya Kalau katanya di artikel ini dia bilang belum tahu karena masih sekolah tapi pinginnya nanti ya ke kota supaya dekat dengan jalan raya. Di sini apa-apa jauh kata Brian. Bah Rejo di Mulio itu adalah cicit dari Eyang Irokromo, pemenang sayembara yang diadakan di keraton Yogyakarta untuk menjaga pusaka bernama Pohon Kinah Gadung Wulung yang ditemukan di puncak gunung Nglanggeran ini. Konon pusaka ini sangat kuat, hingga tak sembarang orang mampu merawatnya. Sebagai imbalan, ia mendapat tanah untuk hidup dan bisa diwariskan ke keturunannya hingga entah kapan. Jadi ini door price yang luar biasa ya. Nah, menurut Bahrejo, desanya ini ada sejak tahun e, 1400-an. Nah, kalau dihitung kan memang nggak masuk akal sebenarnya. 600 tahun ada nih kampung, tapi juru kuncinya baru 4. Tapi eyangnya si uh, Mbah Rejo, kalau menurut dia itu tuh meninggal tahun 1925, umurnya 210. Orang dulu tuh memang katanya sakti Mandraguna. Nah, nggak jauh dari rumah Mbah Rejo terdapat makam kuno di mana seluruh sesepuh dan kampung warga Pitu yang meninggal disemayamkan. So everyone ke born and raise and die di dalam si kampung Pitu ini. Nah, dalam bahasa Jawa halus, Barejo menuturkan bahwa pantangan tujuh kepala keluarga di kampung Pitu memang sangat genting. Aturan utamanya soal tujuh kakak dan kepemilikan turun temurun tuh harus dipatuhi. Kalau enggak, nyawa yang jadi taruhannya. Nah, tahun 2019, kampung Pitu tuh dihuni oleh tujuh kakak yang terdiri dari 30 orang. Kalau katanya Barejo. Coatingham, kalau ada orang ingin tinggal di sini silahkan aja, nggak ada yang ngelarang. Cuman sudah diperingatkan, nggak semua orang kuat tinggal di sini. Dia sendiri tinggal bersama keluarganya uh, dan keluarga anak bungsunya, Surono yang berumur 35 tahun dari 16 anaknya, 16 ya, 16 anaknya Surono adalah satu-satunya yang ikut tinggal di kampung pitu dan calon penerusnya. Dia ingat suatu hari di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubono ke-9 Ada satu Kiai yang tiba-tiba datang dan bersikuku ingin tinggal di kampung Pitu Kalau katanya si Bah Rejo ini Dia bilang Pak Kiai beralasan di tanah negara jadi bebas ditinggali Dia mau jadi keluarga ke-8 Saya udah peringatkan dia kalau itu melanggar adat Eh dia ngeyel Akhirnya belum selesai bangun rumah tiba-tiba dia meninggal nggak tahu sebabnya apa. Hal seperti itu beberapa kali terjadi ternyata. Hingga dalam empat dekade terakhir dan gak ada yang berani lagi untuk mencoba tinggal di sana. Meski gak dijelaskan dengan gamblang, menurutnya pantangan itu didasari hukum alam bahwa jumlah semesta itu tuh ada tujuh. Nah Barejo percaya bahwa desanya adalah Papan Pancar alias Pusat Semesta Maka dari itu kesimbangannya harus dijaga Tapi memang peraturan adat itu secara teknis Membuat ekosistem di Kampung Pitu terjaga Pantangan lain yang ada di sini adalah menggelar pertunjukan wayang Apalagi dengan lakon Raden Wijaya. Pas kecil Simbah Rejo ini melihat sendiri, salah satu leher warga itu tuh digorok sama pelaku misterius Ketika kepala desanya menggelar wayang untuk memperingati ulang tahun Anjir serem banget ya, dari kecil aja udah ngelihat kepala orang digorok Nah, kalau katanya Mbah Rejo, dia bilang gini Kalau punya niat macam-macam, apalagi melanggar pantangan, gak akan pulang dengan selamat Tubuhnya mungkin pulang, tapi nyawanya entah kemana Mitos yang melingkupi Kampung Pitu memang nggak bisa dijelaskan secara logis, namun Barejo telah berfungsi atau kayak, uh, perannya lah ya untuk menjaga ekosistem di sana tetap lestari. Uh, dampak yang very subtle, uh, yang mungkin sulit dilihat oleh mereka atau warganya sendiri. Uh, sementara itu, uh, yang muda-muda yang tinggal di sana tuh mulai tergoda untuk kompromi dengan pantangan adat tersebut. Nah, Barejo sebagai juru kunci punya tugas untuk tetap menjaga jalannya tradisi di puncak Gunung Langgeran tersebut. Kalau katanya Barejo, uh, sayang juga ya tanahnya luas dan sejuk, tapi nggak bisa ditinggali orang lain. Tapi memang begitu harus patuh sama alam. This story reminds us that not every place is a home sweet home. Literally Nah pertanyaan gue Kalau kalian dibayar nih 100 juta Untuk tinggal satu hari aja di kampung ini Would you take it? I hope you have a good night sleep And I'll see you again next week Bye